0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 34 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grenci Roo. E o tema de hoje é Culpa e Castigo. Eu fico impressionada de ver como... Hoje em dia, as pessoas sentem culpa por pequenas coisas, muitas vezes coisas bobas até, e antes mesmo de fazerem ou dizerem alguma coisa. Então, só a ideia de que, nossa, isso não é bom, isso isso não é legal, a culpa que surge disso já é suficiente para fazer com que as pessoas se podem. Elas deixam de falar o que elas têm vontade, com medo do que os outros vão pensar. Elas deixam de fazer coisas já com base na culpa. Por exemplo, a ideia de comer alguma coisa. Ah, não, eu vou sair da dieta. A ideia de, se de repente bate uma preguiça, não eu não vou malhar. Aí lá vem a culpa. Não, mas como? Você não vai malhar hoje. Você tem que... Nossa, mas é tanta coisinha. E é muito baseado no medo do próprio julgamento. A pessoa que é muito crítica com ela mesma, muito exigente consigo, a culpa também é muito baseada no medo do que os outros possam pensar e falar e consequentemente não ser aceito por eles. E, em último lugar, até eu diria que vem o medo de uma punição divina, né? Como se existisse um deus sádico olhando todo mundo o tempo todo e pronto para castigar quem não andasse na linha, né? E é impressionante também ver o sofrimento psicológico e emocional decorrente de todo esse processo de culpa. Interna, muitas vezes, não tem ninguém te olhando, te julgando, te condenando, mas a própria pessoa já faz todo esse trabalho dentro de si. Eu considero um assunto muito sério, por isso que eu escolhi para falar hoje nesse episódio. Aqui é Grace, eu sou terapeuta há 19 anos, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a transformarem a sua realidade conscientemente usando seus poderes internos ocultos. Porque sim, nós temos forças e inteligências dentro de nós que atuam nos bastidores do nosso inconsciente para atrair pessoas e situações e criar a nossa realidade. Porque a causa de tudo na sua vida está dentro de você. E para mudar os efeitos, é preciso mexer na causa. Não tem outra fórmula. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma outra. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. No nosso atual nível de consciência, existe um duelo constante entre a alma e o ego, cujo serviçal é o orgulho. E adivinha quem é que está no meio desses dois, da alma e do ego, tentando obter supremacia, né, ser mais ouvido? É a gente, né? <risos> e conscientemente ou não, a gente está sempre optando, a todo instante, por um dos dois lados. Em geral, é o ego que ganha por falta de conhecimento, por falta de maturidade espiritual mesmo ou por um nível de consciência abaixo. E existe uma grande diferença, em termos de consciência, entre ficar a favor de um ou de outro. Sem falar que essa escolha de quem a gente vai ouvir mais acelera ou retarda a nossa evolução. E fora isso, a gente sente, obviamente, os efeitos imediatos e intensos das nossas escolhas. Qual que é a diferença entre ficar do lado da alma ou ouvir mais o ego? Aliás, o ego vive de ilusões, né? então quanto mais você dá importância para ele, mais você acredita em coisas que não são reais, mais você se ilude e como ilusão sempre vem acompanhada de desilusão, é inevitável que você vá quebrar a cara e vá sofrer depois. Na prática, é assim, ir contra a alma causa remorso, enquanto que não ficar a favor do orgulho ou da vaidade, que é ficar do lado do ego, gera culpa. E a culpa é muito mais danosa a curto prazo, porque depois de séculos de discursos baseados em crime, em castigo, por conta de religião mesmo, esses discursos que pregam a vingança punitiva como compensação por erros cometidos, fatalmente, o sentimento de culpa é seguido pela necessidade da devida punição. Para quê? Para obter redenção e aliviar a consciência. Então, vamos combinar, né? são muitos séculos de uma educação religiosa muito severa, baseada na ideia de pecado e compensação para pagar por esses pecados, né? se redimindo deles. Aí você pode pensar assim, não, mas eu estou aqui há pouco tempo, há poucas décadas. Tá, mas esse conceito de culpa e castigo tão massivamente implantado na sociedade pelas religiões, não é só uma, né? É mais de uma que prega isso para manter o povo na linha. Isso é uma forma de controle das massas. Então, você siga a cartilha da nossa religião para não cometer pecados e não ser punido depois, não ir para o inferno quando morrer ou não ser punido em vida é uma forma de controle das massas muito eficaz aliás né de acordo com o um baixo nível de consciência das pessoas que aceitam tudo sem os dogmas né sem questionarem tá você está aqui há poucas décadas mas isso já está no inconsciente coletivo e mais tem que considerar quantas vidas você já não teve né quantas vezes você já não reencarnou nesse planeta e vem ouvindo esse discurso há séculos então, esse conceito já está muito entranhado no inconsciente coletivo, na mente das pessoas. Né? Aliás, mesmo que você tenha sido criado fora de uma religião mais rígida, ainda assim existe na nossa educação a ideia de, que vem dos pais, aliás, né, da família, se você não se comportar, você não vai ganhar presentinho, se você não passar de ano na escola, você não vai sair de férias, por exemplo. Então, sempre essa ideia, se ou você segue o manual de comportamento que os outros esperam de você sendo certinho ou você vai ser punido de alguma forma, em maior ou em menor grau. E pode ser de uma forma mais sutil. Olha, se você é uma criança ruim, seus pais não vão gostar de você. né? Se você não se comportar direito, se você não for uma boa pessoa, ninguém vai gostar de você. Você não vai casar, ninguém vai querer namorar com você, você não vai parar em emprego nenhum, ninguém vai querer ser seu amigo... Então, percebe? É sempre esse medo que é jogado como uma forma de manipular o comportamento das pessoas de acordo com a conveniência de quem está fazendo uso desse discurso. Na prática, o conflito se manifesta assim. A pessoa quer fazer uma coisa, ela sente vontade de fazer uma coisa, e isso é a alma falando porque dá aquela vontade no peito, mas ao invés disso ela resolve fazer outra coisa, porque acha que não vai causar uma boa impressão, e aí é a vaidade do ego argumentando com ela, olha isso aí não não vai pegar bem não, os outros não vão gostar, Então, são duas vozes distintas, uma que fala no peito de modo simples e direto, através de sensações boas ou ruins, que é assim que a alma se comunica com a gente, e a outra voz que fala na cabeça através de neuroses, medos, inseguranças e inúmeros argumentos para justificar esses medos. E pode ser a voz neurótica da própria pessoa na cabeça dela ou o eco de vozes que ela ouviu ao longo da vida dela, né? o que eu chamo de vozes externas internalizadas. E por que ouvir a cabeça é ruim nesses casos? Não só porque ela geralmente está cheia de ideias e conceitos vindos de fora, São palpites e experiências de outras pessoas principalmente, mas porque sendo basicamente direcionada pelo ego, a cabeça é movida a ilusões e vaidades. E o ego, é bom lembrar, é extremamente pretencioso. Ele já queria que você tivesse um desempenho perfeito, exemplar, sem considerar que isso requer conhecimento, prática e tempo para chegar nesse nível de desempenho, né? Na maior parte das vezes é aquela história a prática leva à perfeição, então não dá para você chegar à perfeição sem prática, sem tempo praticando, né? Sem ter conhecimento de como fazer cada vez melhor. Mas o ego ele já queria que fosse, que você já tivesse um desempenho perfeitinho, irrepreensível. Daí que se você não tiver uma performance, à altura das exigências dele do ego, que são bem elevadas ele acaba com você, ele coloca você para baixo, fazendo você sentir culpa por não ter agido de modo diferente e melhor, então é aquela voz extremamente exigente, cobradora e chata, que fica na tua cabeça falando, olha, mas não, você não, você não devia ter feito assim, você devia ter feito assado, você devia ter feito diferente você devia ter sido uma melhor pessoa ou a ter agido melhor, sempre intolerante, sempre insatisfeito. Então, saiba você, meu querido, minha querida ouvinte, que todo sentimento de culpa vem de uma pretensão do ego vaidoso. Não vem do bom senso da alma, porque a alma tem bom senso, né? aliás, todos os sensos são da alma, né? o senso estético, o senso de verdade e justiça. O bom senso também vem da alma, que reconhece as condições e limites da realidade interior, o que a pessoa tem condições de fazer naquele momento. Tua alma ou teu eu superior, chame como quiser, é aquela parte sua que já é perfeita, tá? Então, tá aqui, né? fez você reencarnar, porque queria que você passasse por certas experiências é, nessa vida material para evoluir. Então, a tua alma sabe que você ainda está aprendendo e, obviamente, vai ser tolerante com as escorregadas que você der, né? sabe as suas limitações. Então, ela tem bom senso para aceitar o que você tem condições de fazer no momento. Agora, o ego não, o ego é pretencioso, ele já queria que você fosse perfeitinho. Ele é intolerante, ele é autoritário, ele não adianta ele falhas e imperfeições e se você entrar na conversa dele o resultado é uma constante insatisfação consigo mesmo além de uma autoimagem negativa baixa autoestima e sentimento de frustração incapacidade e impotência constantes é aquela coisa de se sentir um cocôzinho Porque o ego nunca... está sempre cobrando o que devia ser mais e o que devia fazer melhor. Então, já dá para imaginar o que que acontece com a sua energia ficando nessa vibração negativa de inferioridade por muito tempo, né? Você fica negativo sem perceber na ilusão de que está fazendo uma coisa boa por querer ser melhor. Então, assim, a impressão que pode dar no primeiro momento é que essa voz super crítica e exigente está querendo que você melhore, está trabalhando a teu favor, mas na verdade não, ela está te botando para baixo, porque ela, essa vozinha do ego nunca vai estar tá satisfeita, ela nunca vai te dar parabéns quem te dá parabéns é a alma, se você conseguir ouvi-la, se ela conseguir entrar em contato com você, porque quem vive muito na cabeça, quem é muito racional, não dá nem abertura, condições para se conectar com a própria alma. né? Ela tenta falar, mas a pessoa simplesmente não vai ouvir, porque só ouve a voz neurótica na cabeça do ego. Então, veja como é importante você aprender a conhecer os seus limites aceitar os seus limites e respeitá-los, ou seja, o que você consegue fazer hoje, o que tem condições e até onde você pode ir. Não significa, veja bem, que você deva se acomodar, claro que não, né, porque eu sou super a favor de autoaperfeiçoamento. é só uma questão de ser realista, Ser sensato e condescendente consigo mesmo. Eu diria até ser generoso consigo. Ciente de que você pode se aperfeiçoar assim se você se empenhar. É uma atitude que tem muito mais a ver com... eu ainda não consigo fazer melhor, mas eu vou me esforçar para isso com paciência comigo e não na base do terrorismo mental, da ameaça e do castigo. Ou seja, não alimentar essa vozinha extremamente exigente e punitiva na cabeça, porque essa voz não é da sua alma. né? Sua alma é quem te ama incondicionalmente, né? te aceita do jeito que você é, com as condições que você tem no momento, do que você é capaz no momento que você tem para oferecer. Vou dar um exemplo. Você brigaria com uma criança por ela ainda não ser capaz de resolver, por exemplo, equações avançadas de álgebra? Ou não conseguir correr uma maratona? Óbvio que não, né? E por quê? Simplesmente porque você consegue reconhecer as limitações intelectuais e físicas dessa criança, horas. No entanto, O que é que você faz com você mesmo que te leva a sentir culpa? Você exige um desempenho fora do alcance das suas condições atuais. Ou então, para evitar a condenação da culpa, você se obriga a fazer o que não sente vontade. Aí fica complicado, né? Ou você está se forçando a fazer uma coisa que você não quer, ou você deixa de fazer uma coisa que você quer porque veio o pensamento da culpa, se você fizer. Outro exemplo, alguém te convida para uma festa, e aí quando chega a hora da festa, você não sente a menor vontade de ir, você até estava afim antes, você esperou pela festa, mas chegou na hora, você sentiu o que eu chamo de uma desvontade, aí você se vê assim, diante de uma escolha, vou ou não vou para a festa, eu estava afim, mas agora não estou mais com vontade, se você não for, a sua cabeça pode te torturar com culpa. Nossa, imagina, por que, que você, não, você não foi o fulano que te convidou, vai ficar chateado, tinha gente lá esperando que você aparecesse, agora ficou chato, você vai ter que arranjar uma desculpa, inventar uma desculpa, né mentir, por que, que você, porque a pessoa que é muito movida à vaidade, ela não vai falar a verdade, ah, desculpa. ela não vai falar assim, olha, é, eu bateu uma falta de vontade, né não, a maioria das pessoas vai sentir uma culpa a ponto de ter que inventar uma desculpa que sou e convincente para as outras pessoas. Agora, bateu a desvontade de ir. E se você decidir Ah, não, vai ficar chato se eu não for. Então, eu vou. A desvontade, veja bem, pode ter vindo da sua alma ou da sua intuição, avisando, olha, melhor não ir. Aí você resolve O que que acontece? Você pode descobrir que a festa não estava tão boa assim, e aí sentir um arrependimento por não ter ouvido essa vozinha interior, não ter dado importância para essa sensação de desvontade. Moral da história, (risos) ou você fica do lado da sua intuição, que nunca erra, ou fica do lado da cabeça e paga o preço, seja ele da culpa ou do arrependimento. Eu prefiro seguir a intuição e bancar a minha decisão. Agora, se o outro ficar chateado porque você não fez o que ele esperava que você fosse, gente, é problema dele, você não tem como controlar o que a pessoa vai pensar e como ela vai se sentir. Concorda? Assim, você se comprometeu, depois você mudou de ideia, você tem todo o direito de mudar de ideia. Mas aí é uma questão, né? Dependendo do compromisso que você assumiu, comunicar a outra pessoa. E sempre de uma forma sincera, de preferência. Porque as pessoas sentem quando estão ouvindo uma mentira, uma desculpa esfarrapada. Aí fica pior ainda, né? Então, faz verdade. Olha, se você está acostumado a ser uma pessoa sincera e as pessoas te conhecem dessa forma, elas vão aceitar numa boa e vão te respeitar, e também se não aceitarem, não respeitarem, é um direito delas, e se resolverem cortar relações com você, aí eu penso assim, é um favor que fazem, né, porque ter relacionamentos onde você tem que estar sempre pisando em ovos, ah, é um saco. Eu, pelo menos, não tenho paciência. Então, se a pessoa não sabe lidar com contrariedade, não sabe lidar com frustração, a ela que trate de desenvolver mais a inteligência emocional, porque ela vai estar sempre sofrendo por qualquer coisinha. Então, aí já é problema dela, não é problema meu. E olha, para ser bem sincera, eu não gosto da palavra culpa por causa da carga emocional negativa implícita que ela carrega. Dizer que alguém é culpado é presumir que ele merece uma punição, né? um castigo por ter feito alguma coisa errada ou condenável. Como um criminoso considerado culpado por um tribunal e tendo de cumprir uma pena. Então, assim, se você está falando em termos de justiça dos homens, ah, o fulano é culpado de um crime. Ok, você usa a palavra culpa, mas nas situações corriqueiras e de menor gravidade, eu prefiro o termo responsabilidade. Dizer a alguém que ele é responsável por algo que não deu certo, faz com que essa pessoa assuma uma atitude mais madura a respeito, sem medo de retaliação, por exemplo. Então, você imagina assim, numa situação em que a pessoa fez uma... pisou na bola, ou cometeu um erro. Se você chegar já acusando, nossa, a culpa é sua! a pessoa já vai estar esperando que vai ter uma punição, né? que você vai castigá-la para compensar aquilo. Agora, se você simplesmente chegar e falar assim, olha, coloca do ponto de vista, olha, isso aqui você não fez, você ficou responsável de fazer isso e você não fez percebe que é completamente diferente não só a tua postura em relação àquela pessoa, mas o tipo de diálogo mesmo que você vai ter com ela. Fazer é, não realmente né? você faz ela assumir a responsabilidade, não a culpa, porque responsabilidade não vem atrelada à ideia de punição, de castigo e sim de assumir o erro, o engano e tentar consertar e de preferência tomar cuidado para não repetir depois. Só que existe uma lavagem cerebral coletiva há séculos, de origem religiosa, como eu já falei, que prega, sim, a culpa e associa a culpa a castigo. Então, é uma dupla, né? Culpa e castigo. E essa lavagem cerebral é uma das vozes exteriores internalizadas que a gente adquire sem resistência e considera normal até. Afinal, o mundo, em geral, aceita como verdadeiro e como válido essa ideia de culpa e castigo. Só que se você tem gravado no software do seu subconsciente esse conceito de culpa e castigo, então, olha, presta atenção nisso que eu vou falar agora, porque é muito importante. E se você acredita em culpa e castigo, isso já está bem gravado lá no teu inconsciente, né? E a nossa realidade é criada a partir do conteúdo do nosso inconsciente. É como um software que fica rodando sem parar, mesmo quando a gente vai dormir, sem a gente perceber. E está criando a realidade. Então, se acredita em culpa e castigo, o que acontece? Toda vez que você se sentir culpado por alguma coisa que você tenha feito, ou deixado de fazer, não importa, né? Lembra que a pretensão do ego de ser perfeito. Automaticamente você vai acionar o mecanismo do castigo para compensar a culpa. O mais comum é uma voz neurótica dentro da cabeça cobrando, criticando e condenando. Ou seja, infernizando, inferiorizando você, botando para baixo e fazendo bullying mesmo. Por outro lado, se você culpar alguém por alguma coisa imediatamente vai vir um desejo de que o outro pague por aquilo, que ele seja punido para reparar o erro. Isso aciona um senso de justiça interno implacável intransigente e até cruel, dependendo da pisada de bola que o outro deu. né? Quanto maior for, mais vai ativar em você um sentimento interno de que ele precisa pagar a altura. Então, esse senso de justiça interno é vingativo, na verdade, né? essa ideia de culpa e castigo. As pessoas não gostam de falar de vingança, né? Mas quando você deseja que alguém pague por um erro, na verdade você tá querendo vingança, não justiça, né? Então, no fundo, essa dinâmica culpa castigo é bem dramática, é bem radical e provoca muito sofrimento desnecessário, na minha opinião, tanto pra gente Quanto para as outras pessoas, né? Então você vai querer se vingar do outro para compensar um prejuízo que você acha que você teve com o comportamento dele. A ah, gente, isso torna a relação tóxica, né? Negativa e abala a confiança e, e a harmonia, obviamente. Eu considero que tolerância, bom senso, imparcialidade, serenidade e maturidade emocional fazem muita diferença para lidar com as questões do dia a dia, principalmente no trato consigo e com os demais. Então, o que eu gostaria de dizer para você hoje é procura evitar se sentir culpado e culpar os outros. Óbvio que a reprogramação desse software que está rodando no seu inconsciente leva um tempo, requer atenção, disciplina, força de vontade e paciência também, mas vale muito a pena. Essas ideias já estão muito entreadas entre você. Precisa fazer um trabalho de atenção, disciplina, para mudar isso mesmo, para eliminar. Leva um tempo. O mais saudável, na minha opinião, é apenas assumir a responsabilidade pelos seus atos, pelas suas omissões e as suas decisões como um ser humano adulto, consciente e maduro. Por Vamos combinar, você não é mais uma criança que precisa ficar de castigo quando faz alguma coisa que um adulto desaprova, né? Então, você não, precisa, não precisa ter medinho de que alguém vai te castigar, vai te punir. Você não é mais uma criança pequena e indefesa. Então, não tem por que ficar alimentando essa postura infantil de ter medo de fazer as coisas com medo da desaprovação dos outros. E se for o caso de outra pessoa fazer alguma coisa que você não goste, se você for cobrar alguma coisa, de preferência que seja apenas que essa pessoa assuma igualmente a responsabilidade pelos atos dela, sem fazer terrorismo mental e emocional, sem fazer chantagem emocional. Sabe aquela postura de gente carente, exigente e vampira? ''Ai, por que você não fez isso?'' ''Ai, bom, mas o que custa? Como você é egoísta?'' Então, gente, né? maturidade emocional é muito saudável para todo e qualquer tipo de relacionamento. Não queira dar uma de juiz, carrasco, justiceiro. Então, o juiz julga e condena. O carrasco vai lá e executa a sentença. E o justiceiro parte para fazer justiça com as próprias mãos. Evita fazer esse papel, porque isso torna você intolerante, inflexível, ignorante, desagradável e extremamente chato. E, gente, assim... Acaba rejeitada e sozinha. Ninguém gosta de conviver com uma pessoa dura, inflexível, crítica, que nunca está satisfeita e está sempre cobrando dos outros. Você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, sempre insatisfeita. Gente, assim, é muito chata. Olha... Se os outros permanecem por perto convivendo, é só por obrigação ou talvez por um sentimento de culpa, né? Mas uma pessoa assim não é amada. Não dá para amar uma pessoa desse jeito, né? Gente difícil de lidar, gente insuportável, né? Gente assim acaba sendo rejeitada, acaba sendo sozinha, não vai ter o melhor das outras pessoas. Veja bem, não é Deus ou a vida, com V maiúsculo, né? Como eu gosto de designar essa inteligência maior, não é Deus nem a vida que pune. Isso é uma visão distorcida e equivocada da lei do karma. Porque a palavra karma, na sua origem, no sânscrito, quer dizer ação. Só isso. Lá na origem não é nem ação e reação. É só ação. Mas é óbvio que toda ação gera uma reação. Isso é uma lei universal. Mas não está implícito que tenha a ver com castigo a palavra karma. Isso é uma visão distorcida, como eu falei, e equivocada, que veio depois. Como uma forma de manter o rebanho na linha. né? Manter todo mundo. Olha, então cuidado para não fazer isso, porque senão depois vai vir o castigo. Digo, né olha o carma o karma ruim a lei em si é neutra a lei do karma. não tem um aspecto moral por trás implícito nisso na verdade então não tem essa ideia de se dizer de ah, se fez algo considerado errado ruim necessariamente você vai ser punido por Deus pela vida pelo universo não é a consciência da pessoa e nesse caso o remorso da alma ou a culpa do ego, que pede uma compensação para reparar o que considera um mal feito. Então, a própria consciência da pessoa é que pesa. Uma coisa é o que grandes almas, como Jesus e Buda, por exemplo, ensinaram. Outra coisa é a interpretação desvirtuada dos ensinamentos deixados por eles, feita pelos fundadores de uma religião e os seus seguidores. E isso é um reflexo da limitação humana, muitas vezes movida por conveniências sociais, políticas e econômicas. Então, tem que filtrar muito o que vem através de discursos religiosos. né? Por isso que eu me considero uma espiritualista independente, eu estou seguindo meu caminho, eu estudo muita coisa e eu filtro, eu aplico discernimento para ver o que faz sentido e principalmente o que faz sentido para mim ou não, mas essa coisa de culpa... E castigo? Eu não tenho, mas eu nunca me culpo por nada. Por quê? Porque eu sei que eu sempre faço o melhor que eu tenho condições no momento. E também não culpo outras pessoas, não. Eu também aceito que elas estão fazendo o melhor que sabem, de acordo com o nível de consciência delas, ou o nível de conhecimento ou de ignorância. Então, cada um dá só o que tem condições de dar. Então, fica uma coisa assim, quando você entende isso primeiro começa com essa é, esse ponto de vista em relação a você mesmo olha, eu, eu faço o que eu tenho condições de dar esse nível de tolerância obviamente vai ser estendido para as outras pessoas então você vai ter muito mais leveza para lidar com os outros no sentido de aceitar o que eles têm condições de dar ou de fazer no momento é, a pessoa é assim, né? não dá para esperar mais do que isso então não tem uma revolta em relação a elas não tem essa postura de querer puni-las também por não ter feito algo melhor de acordo com as suas próprias expectativas. Você se torna uma pessoa mais leve nos seus relacionamentos, uma pessoa mais fácil de lidar. E você ganha com isso, se não em termos de das outras pessoas gostarem mais da sua companhia, mas principalmente no sentido de que você não vai sofrer tanto, né? porque a pessoa intolerante sofre muito mais. Não sabe lidar com frustração, não sabe ouvir não. É óbvio que vai se incomodar muito mais com tudo que acontece. Então, acho que já deu para você perceber que quem crê em culpa e castigo só se redime pela dor e sofrimento, que no fundo são formas de violência. Então, quando essa pessoa julga ter cometido um pecado e se atormenta com isso, naturalmente ela acaba se infligindo uma punição à altura, seja consciente ou inconscientemente. A ideia de que eu preciso de um castigo, de uma punição para compensar o meu erro faz com que as forças inconscientes da pessoa que foram treinadas com base nessa filosofia punitiva acabam criando, atraindo um castigo para a vida dela como forma de compensação para aliviar essa culpa interior. Se a pessoa pensasse diferente, ela iria equilibrar o mal com o bem sem sofrer. Ou melhor ainda, nem precisaria se perdoar por entender que fez o que sabia e tinha condições na ocasião. Porque a pessoa aceitaria as próprias limitações com humildade, não teria pretensão do ego. Então ela não sentiria a necessidade de pagar o mal com o mal consigo mesma, através de uma forma de violência que seria a punição, o castigo. Então, tudo no fundo é uma questão de ponto de vista. né? Mudar o ponto de vista faz toda a diferença. Essa crença em culpa automaticamente implica no castigo, porque, como eu falei, é uma dinâmica que anda junto. né? Então, quanto mais você tirar isso do seu rol de crenças, melhor para você. E vai exigir um esforço, porque de repente está muito arraigado, mas vale a pena. Sempre é possível mudar uma crença ou ponto de vista a qualquer momento, basta você querer. Auto aperfeiçoamento tem a ver também com você se tratar cada vez melhor. Se você acredita em culpa, se você está sempre se sentindo culpado, seja porque você tem medo do que os outros possam pensar ou fazer e não ser aceito por eles, seja porque você tem medo de uma punição divina na sua vida, seja porque você tem medo dessa própria voz autoritária e neurótica dentro de você que não vai dar sossego. Percebe como você cria sofrimentos aí dentro desnecessariamente? Pois é, e existe uma subpersonalidade sabotadora que é muito ligada a esse conceito de culpa e castigo, né? A esse tipo de comportamento, que é o que eu chamo de o juiz carrasco. Gente que tem essa subpersonalidade é complicado porque a pessoa está sempre fazendo o que eu chamo de auto-bullying. É essa voz extremamente crítica, severa dentro da pessoa que nunca está satisfeita e qualquer coisinha que ela faça que não preencha as expectativas de comportamento ideal, essa subpersonalidade automaticamente vai criar situações na vida da pessoa que vão ser verdadeiras sabotagens. Então ela consegue uma coisa boa aqui, dali a pouco ela perde aquilo, acontece uma outra situação negativa. É complicado viver com uma sub-sabotadora do Juiz Carrasco, que é típico de certos aspectos no mapa astral, principalmente envolvendo o Sol em aspecto tenso com Saturno. Mas enfim, subpersonalidade personalidade sabotadora é o tema de outro podcast onde eu expliquei como funciona e tem um episódio onde eu dou exemplos de várias subs e uma delas, a primeira, é o Juiz Carrasco. Eu descrevo ele e olha, gente que tem essa sub mesmo sem saber nada de astrologia mesmo sem ouvir o mapa da pessoa ela só de ouvir a minha descrição ela já vai se identificar ela vai falar, gente, eu tenho uma subjuiz carrasco, é um inferno viver com uma sub assim mas tem jeito, né? eu faço o trabalho de negociação com subsabotadoras né? em uma sessão eu acesso essa força, essa inteligência essa entidade na verdade né, no inconsciente da pessoa e estabeleço um acordo de paz para parar com a sabotagem e fazer a sub trabalhar a favor da pessoa. Mas enfim, eu espero ter deixado claro para você nesse episódio a dinâmica por trás dessa crença em culpa e consequentemente em castigo também, tão prejudicial num nível muito profundo a ponto da pessoa se sentir presa escrava de conceitos mentais de certo e errado e como isso afeta a autoestima a autoimagem da própria pessoa agora e outra, né se você está muito negativo consigo aí dentro, você está vibrando uma energia negativa e que tipo de pessoas situações você acha que você vai atrair para sua vida, depois não sabe por quê que a tua vida não anda, né? Porque tem sempre um contratempo, você tem um um momento feliz aqui, dali a pouco acontece alguma coisa para te botar para baixo. Por que será? Está tudo sendo criado aí dentro de você. É importante você ter essa consciência de o que será que você alimentou aí dentro as crenças, como você programou o software que está rodando no teu inconsciente e criando a tua realidade. Se você tiver dúvida sobre esse assunto, ou se quiser comentar alguma coisa, você pode me mandar uma mensagem direta pelo meu Instagram, gracehubr, g r e c y h o o b de brasil r Ou você pode entrar no meu site, gracehu.com. Tem uma opção para visualizar em português. E lá tem informações sobre sobre subpersonalidades sabotadoras, resgate de alma, os tipos de atendimento que eu faço. E você pode me mandar um e-mail por lá. Aí você pode até agendar uma ligação de esclarecimento grátis comigo. Tem todas as informações lá no site. Tá bom? É isso por hoje. Fique bem e até o próximo episódio.